am bucuria să-l am alături de mine pe scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, care în plus a studiat Politehnică, a Politehnică și a făcut o facultate de elită automatică. Și e în temă în discuția asta. O să discutăm despre două cărți, dar întâi de toate mi-a venit un, un gând azi și aș vrea să, să discutăm puțin despre asta. În toată povestea cu, cu pandemia, nu vreau să intru în detalii, că tu ai vorbit atâta despre nevoia de a ne vaccina, eu am participat cât de cât îndemnându-l pe Toma Pătrașcu să scrie cartea despre vaccinuri, care nu știu cât o fi ajutat, sper să fie ajutat și cât de cât la lămurirea oamenilor, că nu e un dezastru dacă te vaccinezi. Am constat un lucru. Oamenii percep foarte greu probabilități. Ai observat asta? Sigur, nu suntem, da. avem softul pentru probabilități. Sigur că da. Când tragi din țigară, când fumezi 30 de țigări pe zi, nu ai niciun moment conștiința faptului că vei muri la un moment dat de cancer pulmonar. Ți se pare că faci un lucru absolut benign. Da? De ce? Pentru că nu e evidentă relația cauză-efect. Nu, nu, nu te prăbușești pe jos cu spume la gură după ce duci țigara la gură. Efectul e în timp și uh, mentalul respectivului ins nu e în stare să nici nu vrea, nici nu poate să integreze așa ceva. În schimb, vaccinul, vaccinul e cole. Nu? Îți bagă seringa, deci te poate omorâ pe loc. Vaccinul e periculos. Fumatul nu e periculos. Poluarea din orașul ăsta în care trăim amândoi Vlad de o viață, asta nu e periculoasă. Mor în fiecare an în, din pricina poluării în România mor mai mulți oameni decât au murit de COVID. Dar acest lucru, cum spui, e o chestiune de probabilitate, de cauză-efect în timp, care... Și uneori cauzalitatea e, e, e falsificată, pentru că, de pildă, eu pot să-ți spun că există o probabilitate ca după ce ai băut un pahar cu apă să faci accident vascular cerebral și există întotdeauna... După sau din cauza. Păi nu, după, dar tu vei deduce că e din cauza. Că e din cauza. Da. Pentru că în momentul în care corelezi, sunt un număr de cazuri în care la cimite, după ce ai băut un par cu apă, faci un accident vascular cerebral. Și dacă faci o corelație greșită, poți să deduci că faptul că ai băut un par cu apă te-a făcut să capeți povestea asta în creier. E foarte greu de și e un lucru interesant cu probabilitățile la care m-am tot gândit. Probabilitățile, calculul lor e foarte simplu, dar presupun un raționament. Probabilitățile, teoria probabilităților s-a născut într-un schimb de scrisori între Ferma și Pascal. Pascal i-a pus o vreo lui Ferma. Ce se întâmplă cu... Se oprește jocul. Când se oprește jocul. Cum se împarte miza. Cum împarți banii. Da. Și Ferma, care a fost un matematician foarte mare, nu ne dăm, adică unul cei mai mari matematicieni din istoria matematicii, iar lămâni problema lui, lui Pascal. Și problema Pascal înțelege în schimbul ăsta de scrisori. Dar dacă te gândești ce calcule simplă presupun probabilitățile, în secolul XVII, când deja matematica era foarte avansată, se rezolvau probleme de geometrie foarte subtile, probleme de algebră, calculele sunt foarte simple. Nu calculul în sine e complicat în probabilități, ci raționamentul, scenariile pe care ți le construiești. Tu ești obligat să faci un scenariu ca să estimezi lucrurile. Calculul mulțiri împărțiri, banal. Da. 
mi se pare că dincolo de această dificultate pe care înțeleg că vrei tu să o pui în vedere acum, dificultatea de a da, vedea exact. probabilistica da. a omului standard mediu, să spunem, da? da? El nu vede probabilistic, nu. vede în general determinist, da? Relațiile cauză-efect sunt simple, o săgeată, input-output, da? Fac asta, se întâmplă asta. Nu gândesc probabilist. Este o explicație pentru aceste teorii absurde care au circulat tot felul de bazaconii, fake news-uri și așa mai departe. Credința în ele a nu puțin indivizi se explică, după părerea mea, și prin această incapacitate de a gândi probabilistic. Dar se mai explică prin ceva. Aș mai introduce o cauză aici se explică prin ceva ce am găsit în, discutat în aceste cărți a lui Carlo Rovelli și cartea lui Rovelli și cartea lui Zabine Hosenfelder și anume incapacitatea omului de a se raporta la univers altfel decât gândindu-se la sine. Adică, hai să luăm ce-ți spune un, un subiect tipic al unor astfel de teorii ale conspirației. Dom'le, ăștia vor cu 5G-ul, cu vaccinul, cu chipul. și aici chipul, pentru chip o să e, fac o paranteză, nu? E foarte interesant. Cu chipul e foarte interesant. Dom'le, cu toate astea, ce vor ei? vor să mă controleze într-un fel sau altul, fie să mă pună să fac anumite lucruri, adică cu chipul și cu 5G-ul eu voi începe să mă mișc ca un robot coordonat de ăștia, nu să știe cine sunt ăștia. Dar nici așa. nu trebuie să se nici precizeze, nu trebuie e mai să bine se... să fie misterios. Exact, exact. ăștia, ăștia da, misterios, sau voi muri peste un an. Sau peste doi, când se activează substanța sau chipul, substanța din vaccin sau chipul și nu o moară. mă cu o probabilitate oarecare, peste doi ani mor niște oameni. Să mor, da. Din cu totul alte cauze. Da. Eventual, respectivul ins care se teme că va fi omorât de vaccin, Te poate să aibă... Fandaxie. Uh, nu, dar poate să aibă, și, sigur, și fandaxie, dar poate să... Să aibă inima în pioneze, plămânii da. la fel din pricina fumatului, a băuturii, are 170 de chile și se gândește că o să-l oboare vaccinul. Corect. Da. Ceea ce e o probabilitate Și ceea ce se va redusă. și întâmpla cu foarte mulți. Foarte mulți și vor muri peste 2 vaccin. ani. Din pricina vaccinului. Ai văzut, domne? Păi Ai vreo îndoială? Ai vreo îndoială? E. Acum, dacă ne gândim, de ce acești oameni raționează, hai să spunem raționează, cu toate că e excesiv verbul, de ce gândesc așa? Gândesc că nu raționează. Gândesc. De ce? Păi pentru că se consideră respectivul individ singular, luat el însuși, se consideră foarte important. Centrul Universului. Exact. Adică ăștia este o conspirație mondială. Mondială nu e aici la Iohannis, la Arafat. Ar la... banal. No, e prea puțin pentru mine. Pentru mine, Georgescu. Păi știți voi cine sunt eu, domne? Eu, Georgescu. 
Păi eu sunt o minte sclipitoare, mi-a spus și soacră mea. Păi eu sunt, eu aș fi putut să fiu, aș fi putut să fiu medic, savant, matematician, n-am fost, Dar nu se știe de ce. Poftim? Am fost persecutat. Am fost persecutat. Am Lumea fost rea, societatea rea care n-a știut să aprecieze valoarea mea extraordinară. Acum eu sunt o mediocritate, în realitate, o ratat. Stau și eu aici, în această societate, trăiesc acolo și am problema asta, domne, că nu am nevoie să, să simt că există. Am nevoie să, dacă, să nu cumva, dacă mor, să pară că nici măcar n-am existat vreodată, care e mai grav decât să mori. Dar nu e minunat să găsești vinovatul pentru toate? Exact. Nu e și o atunci, Și atunci, când spui asta, bă, ăștia vor da. să-mi controleze creierul, păi de aici rezultă că creierul meu este enorm. Da? da. Și ăștia sunt, vor să mă omoare. Și că sunt un inamic redutabil. Exact, un revoluționar. Da. Eu pot să fac chestii teribile în societate. Pot să dau societatea peste cap. Dom'le, de-aia vor să mă anihileze ăștia pe mine. Dar forțele malefice... Ai nevoie de ele. Sigur, Ai nevoie validează, de ele. ele te... Și te, te faci și te simți și bine. Ești confirmat la fiecare bine. pas. Totul îți confirmă ideile astea. E foarte ușor să găsești argumente în favoarea lor. Nu mă prostesc ei pe mine. Este o altă replică specifică a acestei. Voi toți sunteți imbecilor, sclavilor, bodnițarilor. Da, cu... Toți sunteți da, proști. Da. Asta mi-a plăcut Sclavi. cu bodnița. Asta da, cu bodnița, L-am întrebat la radio pe un astfel de ins care mi-a zis asta de bodniță și am zis, domnul, ar trebui să latru acum, dacă dumneata numești chestia asta bodniță pe care o port eu, ce ar trebui să fac? Să latru? Deci, astea cam sunt cauzele, poate mai identificăm și altele, nu? Și de ce spuneam că această cauză o găsim discutată în cărțile lui Rovelli și Hossenfelder? Pentru că, și cu asta am, da. am, îți pasez, <laughs> pentru că e vorba de cărțile pe care tu le-ai da. lucrat, mie mi se pare istoria gândirii științifice, hai să ne limităm la gândirea științifică, să nu vorbim de filozofie sau de artă deocamdată, istoria gândirii științifice este a istoria înlăturării iluziilor despre lume uh, ale omului uh, raportat la om. Da. Dar omul a și făcut pași înapoi. A trebuit să cedeze teren. A văzut că pământul nu e centrul universului. A văzut că el e un animal între alte animale. A văzut că nici soarele nu e centrul Universului și așa mai departe. Nu, Câți nu e... au văzut asta nu acum două, trei secole, astăzi, în România? Câți crezi, Vlad, că câți crezi că sunt de părere că soarele se învârte în jurul Pământului? Asta depinde de calitatea învățământului. Nu, nu, spun eu un procent. E adevărat că nu e la zi de acum câțiva ani. 40%. Da, 40% dintre concetățenii noștri ce fac? Dom'le, dar nu se vede. Nu? Da. Nu se vede? Păi, uite, soarele se mișcă. Noi nu ne mișcăm. <laughs> Și atunci e clar, nu? Da. E clar. Uh, 
Ori asta este istoria științei. Contrazicerea acestor percepții care sunt deformate de faptul că avem și o să vorbim probabil de simetrie, de supersimetrie în teoria cuantică, de faptul că avem două mâini, doi ochi, două urechi și că suntem simetrici. Noi suntem simetrici. De aia ne place simetria. O avem în sânge pentru că noi suntem simetrici. Da, dăm voie acum. Am lichidat treaba cu probabilitățile. Ne-am lămurit cum e cu credințele interesante despre forțele misterioase. Hai să vorbim despre forțe mai misterioase, dar în alt sens. De, eu am aici două cărți despre care vreau să discutăm. Una e a lui Rovelli, se cheamă Helgoland. Și a doua, unei fiziciene germane, Sabine Hosenfelder, rătăciți printre formule. Acum, trebuie să spun un lucru și i-am spus înainte și lui Cristian și simt nevoia să vă spun și dumneavoastră. Cartea asta a apărut acum un an. Și eu lucrând la ea acum un an jumătate, mă gândeam ce mi-ar plăcea să discut cu Cristian Tudor Popescu despre problemele pe care le pune aici Sabine Hosenfelder. Sunt probleme care țin de dificultățile cu care se confruntă oamenii de știință, de capcanele în care pot cădea, de prejudecățile pe care le au. Dar era momentul când eram înconjurat de negaționista ai virusului. Și am zis, e bine acum să introduc un bemol în privința științei. Mi-am spus eu. Și am amânat discuția până azi. Bun. Cealaltă carte e cartea lui Carlo Rovelli, se cheamă Helgoland. Și am pus, în primul rând, trebuie să spun un lucru. Cartea asta apare în română, e prima ediție, cartea a apărut întâi în italiană. Și e prima traducere. În engleză a apărut după ce a apărut ediția românească. Noi am tradus-o bine și repede, a tradus-o Liviu Ornea foarte bine și trebuie să... De obicei nu pomenesc numele traducătorilor, dar asta e excelent tradusă de Liviu Ornea, cartea lui Rovelli, iar cartea Sabine Hosenfelder e excelent tradusă de Radu Slobodeanu. Acum, ea se chema în italiană Helgol, am ceartat tot. Eu am zis, păi, e cam chel. Vine lumea în librărie, vede Helgol. <coughs> și atunci am pus un subtitlu, cum să înțelegem teoria cuantică, deși nu o prea înțelegem. Câteva cuvinte și după aceea să discutăm puțin despre, despre treaba asta, despre cartea lui Carlo Rovelli. Întâi, a, Carlo Rovelli, asta ar trebui să arăt totuși, să spun și ceva despre el, Carlo Rovelli e un fizician italian care se ocupă de un domeniu încă un domeniu în care se lucrează intens, nu e lămurit. Lucrurile nu sunt lămurite acolo. Gravitație cuantică. Și noi am scos cărțile lui șapte scurte lecții de fizică. Realitatea nu e ceea ce pare. Ordinea timpului. Și acum am venit cu... Am scos Helgoland care e un fel de poveste a mecanicii cuantice. Dar întâi, dăm voie, vreau să spun un lucru. Eu nu am predat, nu am fost profesor. Am lucrat într-un laborator de cercetare, am făcut un doctorat în fizică atomică. Dar vreau să spun cum ar, cum, ce aș spune eu despre mecanica cuantică. Dacă, aș fi să, dacă ar fi să țin un mic curs introductiv, prima lecție, într-un curs introductiv de mecanică cuantică. Aș spune așa, dragii mei, Uh, uitați ce știți. Deocamdată, uitați ce știți. Lucrurile despre care am să vă spun acum 
nu se potrivesc cu ce știți. E altceva decât știați. Dar putem calcula niște rezultate. Ceea ce putem calcula sunt lucrurile pe care le putem observa. Ce nu putem observa, nu calculăm. Nu știm. Și nu cu asta, asta. Ai, ai sintetizat toată mecanica cuantică. Ce ai spus acum. Deci, nu luăm în considerare, în considerare decât observabilele. Da? Da. Atât. Dar nu asta, ne interesează ce e în spate. Asta de obicei se spune la începutul unui curs introductiv în mecanica cuantică. Dar aș mai spune ceva. Iată de ce stau lucrurile așa. Pentru că noi ne-am construit cunoașterea și matematica și teoriile din fizică pornind de la intuițiile noastre, de la contactul cu lumea, de la felul în care percepem lumea. Dar noi percepem o lume care e macroscopică. De ce? Pentru că noi suntem ființe macroscopice. De ce suntem ființe macroscopice? Pentru că nu putem fi ființe într-un microunivers. Pentru că acolo e instabilă treaba. Iar noi, ca să existăm, avem nevoie de stabilitate. În ultima instanță, suntem construiți din foarte multe elemente care ne dau nouă stabilitate. Dacă am trăi la acel nivel la care fenomenele... instabile, despre... fiecare dintre ele. Da, fiecare ele dintre sunt dar instabile, împreună, dar macro rezultă stabilitate. Împreună rezultă stabilitatea mea. Eu nu pot exista decât ca o alcătuire stabilă de particule. Chiar dacă ele individuale sunt instabile. Și, uh, iar eu mi-am construit reprezentările mele, și în matematică, și în fizică, în cunoaștere, în general, în cunoașterea elementară, în viața de zi cu zi, pe baza experienței care e macroscopică. Dar eu vă urăsc acum despre o lume care e microscopică. Și nu avem acces la ea decât pe calea de care am zis la început. Putem face niște calcule, pornind de la niște presupuneri și determinăm numai lucrurile care sunt observate. Pe calea lui Heisenberg. Pe calea lui Heisenberg. Acum, două cuvinte despre cartea lui Rovelli. Aici se cheamă Helgoland, pentru că Helgoland e o insulă la Marea, Marea Nordului. E o insulă stâncoasă, aridă, unde Heisenberg, în 1925, avea 23 de ani, s-a dus pentru că el suferea de o alergie. Și acolo nu era polen. Și în insula aia, el s-a gândit la o problemă care se punea în anii ăia. Nils Bohr găsise niște reguli care să explice ce, cum au loc e, fenomenele în atom. Nu Transițiile. le găsise, le propusese. Le-a găsit empiric, le-a găsit... Le-a da. zis, e așa. Nu, a găsit niște reguli, nu o teorie pentru asta. A zis, e așa. A zis, e așa. Le-a postulat. Le-a postulat, dar da. nu le-a demonstrat. Nu le-a demonstrat, că n-avea. E, și Heisenberg a reușit acolo să dea lovit o lovitură de geni. A găsit soluția. Scrie niște tabele. Eu am citit într-o carte a lui... A găsit o soluție. Pentru da. că după aia s-au găsit mai multe. S-au găsit mai multe. Dar uh, am citit într-o carte a lui Steven Weinberg, care un mare fizician, care a spus un lucru. Domnule, eu pot înțelege cum au descoperit oamenii de știință în ultimii... Tot felul de lucruri. Pot înțelege și raționamentelor. Dar eu n-am înțeles niciodată cum a gândit Heisenberg pe Helgoland când a scris primul articol de mecanică cuantică. S-a pădut un salt acolo formidabil. El a trecut în niște tabele, tabelele după aceea s-au că sunt matrice, s-a întors la Göttingen, unde era asistentului Max Born, împreună cu Pascual Jordan, cu Pauli, a construit o teorie. În paralel a construit cu el o teorie un englez strălucit, unul dintre marile, una dintre marile minți, Paul Dirac. 
Paul Dirac, ca după aia independent Schrödinger să construiască o teorie pornind de la niște obiecte care păreau mai familiare fizicienilor undele. Și așa s-a născut acest argument mecanica ondulatorie. Dar ideea, la... ideea inițială era a lui De Broi. Ideea inițială a fost a lui De Broi de... Care a, a imaginat unda materială, a asociat fiecarei particule materiale ideea de undă. Acum, vreau să citesc un mic pasaj de aici ca să vedeți ce a fost în mintea lui Heisenberg când a făcut... Vreau să... Ce spune Heisenberg aici? Ce scrie Heisenberg? Eram profund alarmat. După ce descoperă... Aveam senzația că trec dincolo de suprafața fenomenelor și privesc către un interior de o frumusețe stranie. Mă paraliza gândul că de acum trebuia să cercetez această nouă bogăție a structurii matematice pe care natura o desfășura cu atâta generozitate în fața mea. Și ca să închei prima asta parte și să vă vorbim e, despre lucrurile astea poate mai în detaliu, e, vreau să spun un lucru. Asta e o problemă, problemele mecanicii cuantice. Problema mecanicii cuantice e următoarea. Noi putem face calcule, avem aparatul matematic pe noi, dar o interpretăm în fel și chip. Nu știm să interpretăm să, ce realitate să dăm lucrurilor ălora. Cum, să, cum arată ele? Asta e un lucru. Iar al doilea lucru. Au trecut aproape 100 de ani de atunci. S-au întâmplat lucruri extraordinare în fizică. S-au descoperit particule. S-au făcut construit teorii. În privința asta nu s-a avansat cu nimic. Suntem exact ca acum 100 de ani. În privința înțelegerii mecanicii cuantice. Avem mai multe interpretări. Nu s-a făcut nimic în plus. Deci aici suntem ca acum 100 de ani. E, și de aici încolo, Rovelli își pune problema interpretărilor. Mecanic poate fi interpretată în fel și chip și aici. Bă, sunt de discutat. De pildă, are loc un proces aleatoriu. Deci, dai cu banul, poate să pice cap sau pajură. Mecanica cuantică spune că e ceva, e, e, nu poți să determine, e nedeterminat rezultatul. Dar e o interpretare a mecanicii cuantice a lumilor multiple care spune nu. Se întâmplă amândouă. E o lume în care cade capul și o lume în care cade pajura. Universul se despică. Cum? Nu mă întrebați, că nu știe nimeni. Și în felul ăsta, la fiecare eveniment de genul ăsta, proliferează multiversul. De ce explicația asta? Pentru că e elegantă, nu are nicio bază. Nu ai nicio dovadă că există multiversul. Nimic. Bun, ai spus de superpoziție, da? Acum spune și de entanglement. Ăsta e un lucru... Da, noi am tradus termenul prin corelație cuantică. Asta e problema de, delicată în raportul mecanicii cuantice cu gravitația, cu teoria gravitației. De ce? Pentru că în teoria gravitației, care e o teorie de câmp, o interacțiune se propagă din aproape în aproape, așa cum se propagă vălurelele pe un lac. Anunci o piatră și vezi că unde gravitațiile astea... descoperite în 2017. Puse în evidență, da. Mă rog, puse în la, evidență. La 100 de ani după, după ce a apărut Einstein. teoria. Da, după... Ceea ce e. Da. În vreme ce în mecanica cuantică, dacă sunt, se produc cumva două particule, una zboară în stânga, 
planetă, departe, în altă galaxie, alta zboară în dreapta, departe, în altă galaxie, și dacă ele sunt ceea ce se cheamă corelate cuantic, în momentul în care faci o măsurătoare asupra uneia, află și cealaltă că ai făcut măsurătoare. Asta e un lucru ciudat. Asta se, se numește, asta exprimă caracterul nelocal al mecanicii cuantice. Gravitația are un caracter local, interacția se propagă din aproape în aproape, trecând prin toate punctele spațiului. Vreme ce aici, de interpretarea chestii astea... Da, poate fi interpretată și romantic. Nu? E vorba de doi îndrăgostiți care au fost la un moment dat împreună, se despart și sunt unul la Washington, celălalt la Kuala Lumpur și uh, există o legătură care rămâne între ei. Adică dacă, îl cioc- dacă îi trage cu ciocanul peste de ce de la picioare unul ea, îl doare pe celălalt. sughite. Da, sughite sau chiar îl doare. Uh, ca așa ca să dăm o imagine mai accesibilă. Dar de ce te-am întrebat de entanglement? Pentru că ăsta e un, un concept care m-a, m-a fascinat între cele ale teoriei cuantice. Farshrankul, cum îi spune în uh, original. Um, eu i-am găsit și un cuvânt în românește. M-am gândit care ar fi traducerea românească. Și cuvântul este întorlocat sau întrulocat. Este un arhaism da, vine de la Cantemir. Așa? Mi se pare singurul care se potrivește. La, au, mai sunt și altele, de fapt, de, încurcat. Încurcat, dar... Nu, nu e încurcat aici. Nu e, dacă e, e întrulocat. Adică e, sunt în același loc da. cele două entități nefiind, de fapt, în același loc. Da. Ele nu sunt în același loc, dar sunt în același loc. Rămân încurcate între ele. Rămân... Bun. Mie asta mi se da. pare. A fi în același loc, fără a fi, de fapt, în același loc. Asta este esența da. entanglementului. Dar ce am descoperit, am acest obicei de a încerca să găsesc în artă niște corespondente ale marilor idei științifice. Și m-a rost chestia asta, domnule, pentru entanglement pot să găsesc o imagine, pot să găsesc o, o anticipare artistică a acestui concept. E o provocare. Domnule, am găsit-o. Da? Da, frate. Da. Am găsit-o, uite cum sună. Am scris-o aici. Plângea un strop de apă sunt despărțit de mare, zâmbi atunci marea. Noi suntem totul. Oare supremul zeu nu-i unda? Deși suntem departe, un punct ce nu se vede abia de ne desparte. Ce zici? O, extraordinar. Ai simțit așa o pieptă <laughs> extraordinar, da? Secolul XI, Omar Khayyam, care nu era numai poet, de adevărat, era și un mare matematician. Dar, extraordinar. Da? Rămâi blocat. Deci, supremul zeu e unda, deși suntem departe un punct ce nu se vede, abia de ne desparte. Iată, Fărșrencun, iată, 
Entanglement, acum da. o mie de ani. Da, uh, e foarte frumos. Da, e superb, e superb și ca uh, vers, ca poezie, frumos. dar uh, m-a năucit această capacitate deci, a artistului, care sigur se mai poate întâlni și la alții, această capacitate a artistului de a percepe integral un concept da. care altfel este desfăcut de alții, analizat, întins pe ani și ani până când se ajunge la el și artistul poate prin, prin această, acest, această simțire a lui, această intuiție a lui poate să-l... Este și o imagine poetică de o forță expresivă formidabilă. Extraordinară. Bine, nu e singura la Haram, da, este genial. Da. Dar asta, asta este cea mai bună întruchipare artistică a entanglementului, a întorlocării pe care am găsit-o eu. În ce privește simetria, care da, este, da. este foarte discutată aici, se încearcă, de fapt, reducerea a tot ce uh, înseamnă mecanică cuantică la simetrii, diverse tipuri de uh, simetrii. Și, de fapt, ce presupune asta? Simetria uh, presupune o invarianță, nu? Da. da Execuția raport cu anumite operații. În anumite, da. cu rotație, cu translație da, da, și da. mai departe. Bun. Uh, deci, presupune o invarianță. Da. E, uh, iarăși am găsit o imagine poetică, de? extraordinară, este uh, alcătuită de data asta doar din trei cuvinte uh, și aparține lui Marin Sorescu. Este o replică din Iona. Totul e invers. <laughs> nu? Este extraordinar. Deci dacă uh, lumea asta în care trăim noi în clipa asta ne aflăm la masă aici. Dacă în lumea asta inversăm de. totul la nivelul particulelor elementare, da? da. Trecem în toate sensurile up, posibile. Da. Trecem cu arcii, de. de pildă. Up îl trecem în da, down, da. charm în strange, da. la down în bottom, nu, top în bottom și așa mai departe. Deci dacă facem toate inversiunile, ce vom obține? Aceeași Noi, lume da. suntem liniștiți tot aici, la masă. Cum zicea Marin Sorescu. Da. E... Acum, e... revenind la... Asta e foarte bun. Acum, marca aia mi-e senzațională, dar și asta e foarte bună. Că și noștri. Avem și ai noștri. Păi aia, domne, dacă rămâneam la caia, no, nu era. Mă, mânca, nu, da. mă mânca partidul aurolacilor, domne. Am zis și eu, un român aici, suntem Dar, păi, și dar noi. nu cred că le-ar plăcea Marin Sorescu. Poftim cui? Anumitor oameni nu cred că le-ar plăcea foarte tare. <laughs> Anumitor oameni, ce expresie diplomatico-politică ai, ai folosit aici, Vlad. <laughs> ce să fac? Nu, da. nu, 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 nu sunt diplomat. Acum, cartea asta a lui Rovelli are două părți. Prima parte îți spune cum s-a dezvoltat mecanica cuantică în anii, în anii, în anii 20, 25, 26. Și a fost o perioadă extraordinară, despre care are și o carte, Max Born, fizica generației mele, despre 
revoluția asta cuantică. Partea a doua ține de interpretări. Și el trebuie să explic un pic cei cu interpretarea pe care Rovelli o dă, interpretarea pe care el o numește relațională. Mm, foarte interesantă, depășește cadrul me mecanicii cuantice. Da, eu, de, ce? De, ce? de ce are el nevoie de asta? El lucrează la o teorie pe care o și prezintă în, în ordinea timpului și în realitatea nu e ceea ce pare, care se cheamă gravitație cuantică cu bucle. Loop quantum gravity. Mi-am tradus gravitația așa. Am discutat și cu alți fizicieni. Asta, asta e traducerea. El are nevoie de interpretarea asta ca să o folosească în construcțiile lui teoretice. El are nevoie de o interpretare în care obiectele nu mai... Nu există decât relații. Nu există nimic aceea decât o țesătură de relații. Iar ceea ce, fenomenele care se manifestă sunt nodurile acelei, acestei rețele. Nici de, nu de poate relație. fi perceput obiectul decât da. prin reflexele lui în, în alte obiecte, prin da. modul în care el este văzut din diverse unghiuri, dar el ca obiect, așa cum electronul da. nu mai exista practic când Heisenberg a pus niște numere ordonate în matrici. Da în locul unei orbite, așa cum era toată lumea obișnuită să gândească atomul, la fel și aici. Da, și aici mai e o chestiune. De pildă, în interpretarea standard a, a, a școlii de la Copenhaga, zici, domnule, cu tare obiect există când îl văd, când îl observ. Nu îl observ, nu spun nimic. Nu știu dacă există nu sau dacă nu. Există sau nu. Da. Și uh, răspunsul aici n-a fost, uite, dar asta înseamnă că luna de pe cer există numai dacă tu te uiți la ea? Atunci e sigur că există? Bun. Răspunsul standard e, păi stai puțin, luna e obiect macroscopic. Noi vorbim acum de lume microscopică. Da, dar problema e că observatorul însuși trebuie inclus în ecuație. Problema e să construiești o, o reprezentare a lucrurilor în care să te incluzi și tu. Și să faci, să, cumva, să pui de acord lumea microscopică cu lumea macroscopică. Ceea ce nu s-a reușit. Ceea ce nu s-a reușit. Asta Până e marea problemă. Nu s-a reușit. Asta mi se pare mie că e, e, e marea miza cărții. Da. Uh, uite, deci ai vorbit despre asta, despre definirea unui obiect relațional. Deci nu prin prin hardul său, ca să folosesc da. un termen din, din computer engineering, nu prin hardul său, ci prin uh, relațiile în care poate fi cufundat acel obiect. De pildă, ce ar însemna dacă eu ți-a spune ție acum o propoziție, o jumătate de computer? Ce înseamnă asta? Are vreo semnificație? Pentru că vorbește și de semnificații rovelii aici. O jumătate de computer. Nu, jumătate de computer Are vreo semnificație? Nu. 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 Ce să te gândești? Tai un computer cu ferăstrăul în două? Da, și ce? Are vreo semnificație? Are. E depinde ce tai. Da. Uite, e o semnificație aici. 
într-un text. Dragă Cristian, sunt destul de isteți ca să-mi dau seama că acum poate n-ai chef de altceva decât să tragi șuturi în pereți, să te uiți în gol, să lași obloanele sau să dormi. Dar îmi zic și că o strângere de mână s-ar putea să nu-ți strice. Te-am văzut ieri la televizor, am văzut toată discuția. Pe urmă n-am dormit toată noaptea. M-am gândit și am să-ți povestesc în câteva cuvinte gândurile mele. Oricum ai întoarce și suci lucrurile cu toată aberația și mizeria sufletească din jur, rămâne un lucru uimitor că, împotriva a tot și a toate, în oameni e ceva care tinde spontan și irepresibil spre bine, adevăr și frumos. De cele mai multe ori viața maschează tendința asta misterioasă, altele sunt mult mai vizibile, iar cei care cred că binele, adevărul și frumosul au un fel de forță autonomă, sunt așa zicând obiective, fac figură de naivi. Și totuși există momente când simți fizic cu acuitate dureroasă că naivii ăștia au dreptate, iar cinicii pragmatici nu sunt decât niște copii proști. De ce se întâmplă un lucru atât de ciudat? Eu cred că se întâmplă pur și simplu fiindcă răul, minciuna și urâtul nu-i pot face pe oameni să se simtă solidari și nici nu le pot aduce vreo bucurie. Complicitatea nu e solidaritate, câștigul nu e bucurie. Or, e foarte greu să trăiești fără solidaritate și bucurie. Știu că sună banal, dar asta nu face să fie mai puțin real. Binele, adevărul și frumosul sunt valori, nu sunt mărfuri. Faptul că trăim într-o lume a mărfurilor nu poate masca lucrarea tainică și misterioasă a valorilor care din când în când apar din subteranele lumii, făcându-i de râs pe, matem- pe teoreticienii jocurilor pur economice. Dar dacă oamenii tind spontan și irepresibil spre bine, adevăr și frumos, nu înseamnă și că ei pot defini sau găsi spontan Binele, adevărul și frumosul. Cu desăvârșire spontane nu sunt decât animalele. Omul e, în cea mai mare parte, cultura lui. Nu erudiția, ci vitalitatea gândirii lui. Dacă se strică ceva în angrenajele subtile ale gândirii, dacă lenea minții câștigă, atunci oamenii pot tinde, cât se poate de spontan și de firesc, spre un fals bine, un fals adevăr și un fals frumos. Nu ai nicio garanție aici. La urma urmei, societatea e cea mai naturală și în același timp cea mai artificială creația omului. Îți spun toate astea pentru că tu și echipa ta ați ajutat pe oameni să gândească împotriva clișeelor cu mintea lor. Voi aveți darul să vorbiți oamenilor? Folosiți-vă bine și inteligent de el. Toate astea pot să pară vorbe goale. Mă gândesc la mai mult decât atât, Cristian. Pentru noul vostru ziar bănuiesc că aveți nevoie de fonduri. Mi s-ar părea fire să se facă un fel de subscripție publică. Nu sunt un om bogat, dar pot participa, vă pot împrumuta fără nicio dobândă, eu nu mă pricep la afaceri și nu mă interesează, cu o sumă care să reprezinte jumătate de calculator sau două reportofoane. Fiindcă pur și simplu vreau să fiți independenți de orice amestec din afară. Ar fi felul meu de a participa la ceva mult mai important decât interesele noastre individuale. Cu toată prietenia și solidaritatea, Vlad Zografic.
Acum ce vrei să fac? <laughs> ce pot să fac? Ți-am dat un exemplu de gândire relațională. Te-am întrebat ce e acela pentru tine jumătate de computer. Mă... Da? Da, nu, nu Și mi-ai spus în... că este un nonsens. O jumătate de computer. Nu mă da? meu cu chestia asta. E, pentru mine o jumătate de computer va însemna întotdeauna ce este scris aici. Bun. Greu de... Da. <laughs> Uite, dar trebuie să revin totuși la ceva mai... Datează din aprilie 2005 această scrisoare. Da, mi-am dat seama până la urmă că... <laughs> dar în primul moment nu trebuie să spun drept. Dar pentru chestia asta cu interpretarea relațională... El dă un exemplu acolo, un roman la care mie mi-e foarte drag. E, e, un, unul niciunul și o de mii, un roman al lui Pirandello. Da. În care personajul se vede pe sine în oglindă, vede care e nasul puțin strâmb, cam ca mine, aici ne potrivim. E, se gândește cine e, se gândește la un moment dat că el e nimeni și probabil se gândește că el e de fapt cel reflectat în o mie de oameni. 100, unor sună și 100 de mii de oameni. Cine suntem fiecare din noi? Suntem numai noi priviți din afară ca niște elemente izolate? Sau suntem noi cei care existăm în relație cu toți ceilalți? Tu în relație cu oamenii pe care îi cunoști, în relație cu mine, în relație cu ei, în relație cu toți cei care te privesc? Asta vreau să spună perspectiva relațională. Că lucrurile nu există în izolarea lor. Că, lucruri, că, de fapt, ceea ce da. există sunt relațiile dintre ele. Că esențiale mm. sunt relațiile lor. Lucrul ăsta îi servește lui, lui Roveli ca, să, ca să-și construiască teoria gravitației care îl interesează pe el. Da, Vlad, dar aici aș, aș spune că e nevoie de ceva ca să ai această perspectivă relațională. Să îți dai seama că nu reprezinți decât un nod într-o rețea. Ceea ce este tu, de pildă, tu da. ca entitate. Da? Asta este o capacitate de a te smeri în raport cu Universul. Ca lucru pe care îl cere tot timpul de la credincioși, îl cere religia. Smerenia, da? îi cere respectivului credincios să se cutremure în fața și să plece capul în fața măreției lui Dumnezeu. Or, această smerenie care vine în cazul științei, nu în cazul religiei, vine din conștientizarea faptului că, de pildă, cadavrul meu, va fi perfect echivalent cu cadavrul unui gândac. Da? Pentru că sunt aceiași atomi de carbon, de oxigen, de hidrogen, de azot, care se combină și dau naștere celor două entități. Problema fundamentală ca să poți să te gândești în felul acesta ca un element dintr-o rețea pentru că 
marea majoritate, imensa majoritate a oamenilor se gândesc ca unici, irepetabili și de fapt deasupra tuturor. Unici irepetabili nu suntem, dar nu suntem deasupra tuturor. Unii suntem, pentru că avem, e, e senzația pe care e palpabil în vieții. Da, da, eu mă, mă refer la asta, a te considera echivalent, a te considera ca făcând parte, a te considera același lucru cu o piatră, o stea, o muscă sau un atom. Ați acceptat condiția fizică. Da, dar asta înseamnă o decădere a ta din poziția în care ești tentat să te așezi. Eu sunt om, floarea creației. Ce îți oferă religia? Religia îți oferă asta, a te considera în raport cu, de pildă, cu animalele, a te considera superior lor, a te considera superior pietrelor, copacilor. De, de fapt, întregului univers, tu de. ai fost făcut de Dumnezeu ca un stăpân al acestui univers. E foarte plăcută și satisface vanitatea ființei umane. În vreme ce... Dacă... Dar să accepti că ești rezultatul evoluției, de ce nu? Ți se pare mie... Nu mi se pare înjositor. Ție nu, nici mie. Nu mi se dar, pare dar, dar unui individ standard mediu pentru așa ceva, amintește-ți, trebuie să-ți spun marșurile și urletele nu ne tragem din maimuțe? După Darwin? Acum, păi... Prea mult n-am, n-am interacționat cu mai multe, dar pot să spun că pisicile nu par așa stupide. Adică nu, nu mă simt jignit că să mă no. urâdesc cu ele. Pisicile, dumneavoastră, pisica. Deci eu am cea mai apropiată percepție interioară a Universului, a faptului că eu nu exist în raport cu Universul, că nu există. Nu există, având în vedere dimensiunile... De. Acestui, acestei chestii în care ne aflăm, da? 43 de miliarde de ani lumină cât se poate vedea de aici și nu se termină acolo, eu nu exist. Pământul oamenii nu există de fapt în acest univers care nu e croit, nu e croit pe măsura noastră, nu e croit pentru noi. Nimic din acest univers nu este uman. Păi de asta avem și N-are probleme de a-l, de a-l reprezenta. De exact. exact. De asta avem asta probleme e problema. de a Asta e problema. Asta ce, e e uman, ce e uman într-o, într-un black hole? Ce e uman într-o supernovă? Ce e uman într-o metagalaxie? Yeah. Și acestea? Și nici măcar astea nu sunt majoritare în univers. Pentru că majoritare sunt dark energy și dark matter. Ceea ce nu știm bine ce... Care înseamnă. nici nu știm ce sunt. Yeah. Da? Unde suntem noi în chestia asta? Deci, uh, uh, asta voiam să spun că e, uh, e un efort extraordinar pentru a te gândi de fapt că nu ești altceva decât echivalentul unei particule elementare. Că tot vorbim de mecanică cuantică. Da, dar ne putem ca bucura om. că înțelegem, ne putem bucura că simțim anumite Sigur lucruri. că da. Adică nu, nu, nu se lipsește de sens. Omul are nevoie de sens. Bun, tu îl poți găsi unde vrei. Nu îl găsesc automat. E un sens prefabricat. E, e ca și cum ai cumpăra o marfă, nu știu, la un magazin, la un fast food. Da? Da. Dar poți să-l gătești tu. Când îl gătești tu e mai savuros. Da, dar e valabil numai pentru tine. Numai pentru tine. 
e valabil pentru tine, dar poți face ca și în alți oameni să se trezească interesul pentru lucrurile astea, poți face și pe alți oameni da, să se trezească alți oameni, numai în oameni. Numai în oameni. Da, uh, Orfeu, Orfeu a făcut un lucru extraordinar <laughs> în direcția asta. Deci, la muzica, la ce da. cânta Orfeu, ascultau și se îmblânzeau fiarele, da. ba chiar și pietrele. Da? Deci, Orfeu reușea, iată, un lucru extraordinar. Dacă reușea, mă rog, e o legendă, reușea un lucru extraordinar să facă artă nu numai pentru om. Și că m-am gândit de multe ori. De unde vine la, la om această capacitate de a secreta artă? De a secreta, folosesc acest verb. De nu de a crea, ci nu, de a secreta artă. Așa cum... Păi așa e, dar arta e o apucătură umană. Așa, să de. zicem. Secre... Ca așa cum transpiri. Da? A secreta artă. Și aș putea să o echivalez cu, de pildă, culorile din un recif de corali tropical. Cum sunt acolo peștii ăia cu niște culori imposibile. Pare, pare că sunt pictați, sunt artificiali. Dacă te uiți la, la ei, da, 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 pare că da, da, nu da. sunt naturali. Deci sunt verde radioactiv, albastru, cobalt, combinat cu negru, cu galben strălucitor, ceva teribil. Oare aceea nu este arta naturii? Nu este echivalentul a ceea ce echivalentul uh, recviemului lui Mozart sau să luăm un exemplu din pictură, e, e, echivalentul lui Van Gogh yeah. este, uh, sunt peștii aceia din recifurile de corali. Deci uh, da, și natura poate spontan. produce artă. Da. da, spontan, bineînțeles, da. da și, și Ce contează? Da, nu. Ce contează? Rezultatul contează. <laughs> și un lucru mai, mai voiam să spun asta care cu relația, pentru că asta mi s-a părut foarte interesant ce face Roveli, extinde, trece de la, de la mecanica cuantică la nivelul social, uman, filozofic da. și da. o face bine. Și interesantă bine și coerent, lui, da. această filozofie relațională. Da. Spuneam la începutul când abordasem asta, spuneam că mai e nevoie de ceva ca să te poți situa cu cu liniște și cu conștiința împăcată. Da, domnule, sunt un, un atom, sunt o, un quark, sunt o, un bozon. Asta sunt. Nu, nu sunt eu în raport cu Universul, nu sunt nimic. Pentru asta trebuie să ieși din tine însuți. Operație da. al dracului de grea. Că al Dumnezeului nu pot să spun. Și dăm voie să spun un lucru legătură cu operația asta. E o chestie personală. Am trecut prin momente grele și mi-am revenit când am râs de mine. Dar am râs din tot sufletul. Nu, nu e râsul ăla amar. Nu, că știi nu, că râs nu, mai... E, nu. e atât de sănătos În momentul în care am reușit tine, să râd de mine, dar cu adevărat sănătos, am zis, domnule, e mai bine momentul în care râs de tine. E forma mea de a ieși din mine. Nu știu, dacă e, din tine. nu știu dacă e foarte bună, sunt și altele, dar forma mea e a râde de mine nu sarcastic, nu ironic, nu arde cu tot sufletul din mine. Da, din mine da, e, e, e un exemplu extraordinar ăsta. Râsul, râsul de tine, eironul din comedia ne. clasică nu? Uh, grecească, uh, mi s-a părut extraordinar să, să găsesc acest concept în, în comedia antică uh, grecească acum 2000 și ceva de ani, 
să găsesc acest concept de iron, nu? opus lui alazon. Deci alazon cine este? Este uh, fanfaronul, da. cel care vrea totdeauna să fie uh, bigger than life. Da? El vrea să uh, pară mai mult decât este, să bate cu pumnii în piept, povestește când am fost eu în... Uh, Rodos și am făcut un salt de nu știu câte prăjini și așa mai departe, în vreme ce, bun, asta pot să înțeleg, da? Pot, e un concept interesant, dar accesibil. Dom'le, dar să vii și să-l alături pe cel de Eiron, deci de personaj care, pe lângă că își bate joc de alazon, de fanfaron, da? își bate joc și de, de sine. sine. Păi, asta e. Extraordinar. Adică a, a, ca un răspuns la umflarea în penea celuilalt, Eironul a, își bate joc de el însuși. Asta, a, deci nu-ți bați joc când cineva de pildă vrea, îți vine cu tot felul de bombasme așa, și se arată cât de deștept, de mare, de frumos, de graz, vesel și politicos e el, așa, să nu-i răspunzi bătându-ți joc de el fin, ironizându-l pe el. Nu, să-i răspunzi ironizându-te pe tine. În vreme ce el se magnifică pe sine. Da? Este frumos. Deci, foarte, foarte bună. Dar ideea asta am găsit-o la Heidegger. Deci, Heidegger, când spune, face diferența între a fi și a exista. Și spune existere. Deci, a, 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 pisicile. El se referă da, la pisici. Da. Pisicile, un copac, toate lucrurile astea doar sunt. Singura entitate care există, existere, iese din da. sine, că poate ieși din sine și poate fi preocupată de faptul că e om sau nu e om, este omul. Omul există. De, de ce? Pentru că dacă e capabil, și aici, aici vorbim despre cine e om și cine nu, Iată o, o posibilă definiție a ființei umane. Da? Dincolo de faptul că are 10 degete, cum spuneam, 2 ochi, 2 așa, aceea de a putea ieși din sine și a se privi pe sine din exterior. Și atunci se poate, dacă reușește lucrul ăsta, atunci, după părerea mea, pasul spre a se considera un, unul, un simplu nod într-o imensă rețea care nu e făcută pentru el, cred că poate fi făcut. Poate. Hai să trecem mai departe. Bine. La cartea Zabinei Hosenfelder se cheamă în engleză era Lost in Math. Adică era trimitere la film da, Lost, Lost in, in Translation. translation da. Și că filmul s-a chemat rătăcit între cuvinte, am zis, aici arătăciți printre formule. Am dat titlul ca să... Subtilul e cum îi dărutează frumusețea pe fizice. Acum trebuie să spun câteva cuvinte și despre Zabine Hosenfelder, care e un fizician german, a lucrat și la SERN, a lucrat și, mă rog, primește tot felul de, de burse, de, de, de lucru. Ea e ceea ce se cheamă fizician fenomenolog. Face legătura dintre teoreticienii puri și cei care fac experimente, sugerează idei pentru experimente, pentru uh, testarea unor teorii în anumite domenii. Și <laughs> ea a scris cartea asta și cu furie, și cu 
o nemulțumire. Că nu aparține generației care a împins lucrurile mai departe. Că fizica se află într-o fundătură. Și e, cartea asta e o carte în care ea a avut curajul să spună că regele e gol. A creat valuri în comunitatea fizicienilor. Chiar Lee Smolin, care, care a, cu care a discutat, ea a sfătuit-o să, să nu scrie carte, să nu o publice. Multă lume a sfătuit-o să nu o publice. Nu e bine să, să spună lucrurile astea. Nu e momentul. Nu, nu e bine, nu e momentul. Uh, și uh, în două cuvinte, care e, uh, care e criza în care se află fizica? fizica a mers din succes în succes. După ce a apărut mecanica cuantică, au fost descoperite particule, s-au construit teorii care explică interacțiile între particule. Până în punctul în care teoria importantă... Cel și mai... acum nu se mai descoperă particule. Păi nu, da, nu. S-au oprit suroiul de particule uh, Ultima teorie care a fost testată pozitiv, ca să zic așa, e... Teoria bozonului Higgs, care completează modelul standard, dar la 50 de ani după ce a fost propusă. Deci la începutul anului 60, Higgs și alții au construit modelul ăsta matematic, să spunem, care e testat în 2012, așa ceva, 2000, cam la, la 50 de ani după. Iar teoria, cea mai recentă teorie testată, e teoria interacției electroslabe care a fost formulată în anii Dar masa 70. bozonului Higgs nu se încadrează nici în ziua de astăzi. Nu există o explicație da. pentru acea masă enormă, cum o numesc da. fizicienii, în raport cu restul particolelor din modelul standard. Dar acum s-au construit teorii. Deci ne construim teorii. Pe ce bază? Păi zicem că noi construim teorii pentru că sunt frumoase. Pentru că credem în frumusețe. Și aici e o vorbă celebră, toți fizicienii noștri. Alu Dirac. Fizică, laws should have mathematical beauty. Legile fizicii trebuie să aibă frumusețe matematică. Numai că Dirac, asta a spus-o mai târziu, Dirac la început nu s-a uitat prea mult la frumusețe și i-a ieșit. După ce s-a uitat prea mult la frumusețe, nu i-a mai ieșit nimic. Ba chiar s-a speriat asta, uite, poate da. discutăm despre asta, cum s-a speriat direct de pozitron. Da. Adică de da. copilul lui. N-aș știu ce să, unde să-l așeze. Adică da. Ieșea ceva, din, din, din ecuația lui Dirac, ieșeau... Ieșea pozitronul, ieșea, ieșea soluția pozitivă alături de electron. O, 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 da. o particulă cu sarcină pozitivă. Da. Uh, și la început s-a zis, bun, dar poate fi protonul, dar protonul nu avea cum să fie, că avea o altă masă, masă informare mai mare. Și nu se Și, într-adevăr, a respins ideea că ăla poate fi antiparticula, până la urmă, particula e pozitorul. Dar a fost descoperit de Anderson după patru ani. Da. Și Dirac ce spune? De ce, zice, ați negat după aia, v-ați retractat? A spus, din lașitate. Da. Am fost fricos, așa a zis. E, nu e așa. N-a fost fricos, dar poate avem timp să discutăm. Acum, totuși, teoria, 
în, în anii 60 la început, anii 60, apare, se construiește cromodinamica cuantică, care explică interacția tare, interacția care are loc în interiorul nucleului, nucleului între, da. în interiorul uh, protonului și a neutronului, unde sunt coarci care interacționează cumva bun. E, ori aici apare uh, o noțiune despre care mai, mai complicată de simetrie internă, niște simetrie internă, particulele astea toată fizica particulelor ăsta se supune anumitor operații de simetrie, unor grupuri de simetrie și pe baza asta Gelman a dedus existența unei particule care a și fost găsită. Eleganța, frumusețea formală, astea au fost călăuze bune. În momentul ăsta însă lucrurile sunt blocate. De unde, de unde știi că au fost călăuze bune când au dus într-o fundătură în clipa de față? Că pe drumul spre fundătură poți să vezi multe lucruri frumoase de-a stânga și de-a dreapta Cred drumului. Că Pentru că am un motiv. Relativitatea generală e o teorie frumoasă, elegantă. Ea e testată. Mecanica cuantică nu e așa de elegantă. Dar are șanse mai mari să fie adevărată pentru că nu e așa nu, elegantă. Am nu, amândouă sunt adevărate în domeniul da. lor și reunirea lor nu e cum am vorbit când am, când, cum am spus când am vorbit despre integralment și despre caracterul nelocal. Aici e problema unificărilor, contopirilor care ar presupune probabil o modificare și a mecanicii cuantice și a teoriei gravitației. Dar sunt foarte greu de modificat pentru că sunt, rezultatele sunt foarte exacte, sunt foarte, foarte precise. Da, e, și ar, e, e problema asta, în fine, e o problemă care îi frământă pe fizicieni acum. Da. Și s-au inventat tot felul de lucruri. De pildă, o ipoteză, supersimetrie. Aici nu supersimetrie. Particulele care se împart în două clase, bozoni și fermioni, au niște parteneri inversați. Bozonilor le corespund niște fermioni, fermionilor niște bozoni. Soresc cu totul engă. <laughs> da. Numai că nu există aici nimic. Păi bineînțeles că nu există, zic. Nu s-a găsit, nu s-au găsit la LHC, la Geneva, la Accelerator au fost găsit. Au făcut de... teoria, au expandat-o, au făcut un copac cu o coroană imensă și după aia au așteptat să vină fructele. Și așteaptă de cât timp? De vreo, de la bosonul Higgs, tot așteaptă. E mai greu. Acum, mâine. Nu mai au prezis că trebuie să fie din... la un anumit nivel, la o anumită energie, da. Când au zis că nu energia au refăcut. Da, au zis, hai, la Când energie... au aflat că nu s-a găsit la energia cutare... mai mari. Da. Aici să large hadron collider. Mai sus de atât, n-avem. Da? De. Decât uh, acceleratorul la uh, mamut de particule. Da. Altă idee, iartă-mă, ca să Te mai rog. spun. Altă idee... Uh, e ideea asta a universurilor multiple. Lumea să, adică ne putem salva, nu știu, putem, putem ieși din încurcătură, postulând pur și simplu că apar cum proliferează universul ăsta. Nu există nicio explicație pentru asta, dar te ajută într-o construcție teoretică. Vreau să spun că, de fapt, construcțiile teoretice, nemai existând posibilitatea de a le testa, pe de-o parte, deși sunt foarte multe teste făcute, care ar, trebui să exp... care ar trebui să fie explicate teoretic. Da, asta e o altă chestie. Adică nu prea ai spațiu de manevră cu cât s-a testat. E, bun. 
se face, se, se construiesc teorii. Acum întrebarea e de ce suntem atât de vulnerabili? De ce avem atâtea prejudecăți? Că aici ajunge la miezul problemei. Cărții Zabine Hosenfelder. Prejudecățile științifice. Pentru că am mai spus-o, trebuie să o repet în cadrul acestei discuții. Pentru că suntem oameni și gândim omenește. Asta e toată cheia. Asta e cheia și a succesului și a eșecului, eșecului nostru în diverse situații. Hai să am să pornesc la un exemplu personal și eu în asta. Hai să ne gândim, eu am fost profesor, spre serii de tine am fost și am fost ani lungi. Să ne gândim la problemele de liceu și în probleme de facultate poate să apară ce spun eu, dar hai să ne gândim la cele de liceu. Acolo este uh, absolut, e frecvent asta. Este celebrul sentiment care uh, îl făcea pe elev ieșit din examen să-l întrebe pe altul, ți-a dat? <laughs> Dumne, ți-a dat la problema aia cu triunghiurile asemenea, ți-a dat? Sau la o problemă de fizică, la o problemă la aia cu pendulul. Ți-a dat? Ce însemna ți-a dat? Însemna că rezultatul, așa cum spune Zabine Hossenfelder, nu trebuie să fie un număr urât. În concepția domnilor fizicieni atomiști și, și cuanticieni, nu așa ar trebui nu cuantici, că ei, ei sunt cuantici, ca și tine, ca și mine. Așa. Deci, Numere urâte. Când rezolvai o problemă de liceu, de matematică sau de fizică și îți dădea un rezultat cu Dar radicali, cu cu, cel, mai, cel mai groaznic era radicalul care nu se extragea exact. Da? Ajungeai să extragi un radical și te așteptai ca ăla să fie din 36, să fie din 64, să fie dintr-un pătrat perfect. Pentru că problemele de liceu sunt concepute cu at, exact atâtea date cât îți trebuie ca să rezolvi, nu cu mai multe, nici cu mai puține. Un semn că ai greșit era faptul că n-ai utilizat o dată din problemă. Dacă n-ai utilizat, înseamnă că ai greșit. De asemenea, ele erau presupuse a fi formulate corect, că dacă nu erau formulate corect, făceam grevă la Ministerul Învățământului. No? După 89, că înainte nu se făcea așa ceva. Da? Ce avantaje uriașe sunt oferite și în același timp otrăvite, sunt oferite minții elevului prin aceste probleme. Deci probleme bine formulate, corect formulate, cu exact datele de care ai nevoie și care, și aici venim la problema noastră, așa, care dau care au rezultate frumoase la sfârșit. Radicalii se extrag, ai, sub ei ai totdeauna pătrate perfecte, nu-ți apar zecimale. Gravi aici că aplici automat un algoritm. Asta e partea gravă. Aplici automat, Mecanica, dar metode, eu, da. sigur că da, dar eu vorbeam da, de întrebarea de ta, sentimentul da. frumuseții. Da. Sentimentul frumuseții în 
în fizică și în, în matematică. El se formează acest sentiment periculos, cum îl numește Hosenfelder, da. periculos, se formează, iată, dau acest exemplu, din liceu. Deci, elevul este obișnuit cu astfel de probleme care depindă zecimalele. Păi dacă îți dădea un, un rezultat de tipul 1,375, ba mai rău, periodic, un număr periodic sau un, un irațional, e clar, am greșit. Și de cele mai multe ori chiar așa era. Era greșit. Pentru că problemele erau făcute să dea frumos. Dar asta e grav, iartă-mă, spun un lucru aici, asta e grav în general pentru că viața însăși nu e frumoasă. Exact. Viața După însăși aia... nu te lovești. Adică iluzia pe care ți-o oferă că lucrurile ți ies impecabil în viață, nu, în viață lucrurile sunt foarte amestecate. Foarte e corect. Rău. E surât. Deci, mai mult decât atât, viața nu formulează probleme. De? Viața nu pune probleme. Problemele le formulezi tu. Viața nu pune nicio problemă. Viața curge. Viața este. Și apare această, această uh, uh, zonă de gândire, acest mecanism al gândirii și anume formularea de probleme, care nu este niciodată în liceu. Asta ar trebui. Nu este aplicată elevilor. Nu, tu să înveți să formulezi să for... probleme în raport cu niște Ia fenomene pe care... tu o problemă. Sigur, există nu. elevi puțini, cei talentați, da. care propun probleme la gazeta matematică, propun nu. probleme la uh, gazeta de fizică, dar marea majoritate a elevilor nu știu ce aia da. să for... și nu-și dau seama cât de greu și cât de apropiat de realitate este să formuleze o problemă care e pe jumătate rezolvată dacă ea este formulată corect, dacă ea e reală, da. <laughs> pentru că de câte ori domnii fizicieni nu se lovesc de faptul că problema era falsă. Că s-au chinuit ani de zile ca să găsească ceva ce de fapt nu trebuia căutat. <laughs> pentru că nu avea cum să existe. Nu? Ce este exemplu să dau imediat? Ale terului de secol XIX. Dar l-au căutat mai bine da. de un secol. Au căutat ceva ce nu exista și nu avea cum să existe. Deci în viața reală nu-ți garantează nimeni această frumusețe, între ghilimele, a problemelor pe care ți le pune educația științifică, să-i spun, în școală. Da, îți creează o iluzie. Ba mai mult. Eu știi cum spărgeam această iluzie cu elevii? Luam o problemă clasică, da. așa, și îi stricam datele. Lăsam problema, da. dar stricam datele. Da? Deci, în loc să pun acolo trei da. centimetri, puneam unu. Rămânea rezol rezolvarea problemei, era da. aceeași. Nici o problemă. Numai că nu-i mai dădea frumusețea aia de da. rezultat radical din 25 la sfârșit egal 5. Nu, îi dădea radical din 73. Și, bineînțeles că avea șocul. Elevul avea, stai, e greșit, domn profesor. Prima, e greșit de un profesor. Și cu asta încercam să-l dezvăț de da. teama de numere urâte. Pentru că realitatea și viața sunt compuse din numere urâte. Și problemele nu știi niciodată dacă sunt reale, dacă sunt corect formulate și niciodată nu știi dacă datele pe care le ai sunt suficiente, sunt prea multe sau prea puține.
Asta e valabil mai mult pentru viața noastră haotică, pentru lumea asta în care ne agităm, în care problemele nu sunt rezolvabile și în care... Dar e o credință a fizicienilor și aici trebuie să spun că eu înțeleg. E o credință a fizicienilor în eleganța ultima lucrurilor. În ele... Dacă e sau nu așa, eu cred, spun, nu, nu pun pariuri, eu cred că lucrurile vor fi așa. Dacă va fi o teorie, vom spune că e frumoasă, o teorie ultimă. Dar va fi frumoasă într-un fel pe care noi nu îl percepem acum ca frumos. Vlad, nu ne putem gândi că, de fapt, acest theory of everything, da? și cu filmul aferent, de. această uh, obsesie a fizicienilor și, în general, a gânditorilor de. de a găsi o explicație pentru tot, teoria a orice, aceasta este uh, și, a, și asta este o limitare umană. Concept, de ce să fie o teorie pentru orice. De Băi, ce să trebuie... Poate că într-o parte de univers sau într-un alt univers, că tot mi-ai spus de, da. de poezia aia cu multiversul, da. aia e poezie curată. Da. da? da. Bun. Deci, de ce să gândim că și la 43 de miliarde de ani lumină funcționează aceleași legi ca acelea pe care le legi elegante? frumoase, pe pentru care că, le undeva, duc eu aici. Pentru că undeva ar trebui să se ciocnească și în momentul în care se ciocnesc... Dar de unde știu eu că nu se ciocnesc? De unde știu undeva, eu ce la 43 avem, de miliarde de ani lumină? Nu știu ce e dincolo, dar tot ce, toate datele pe care le avem ne spun că lucrurile funcționează ca pe pământ. E, nu știu mai mult decât atât. Nu, sigur, nu poți să ai certitudini. Dar... Toate, apa... Bun. Toate aparențele ne Bun, hai că... să te iau altfel. Tendința de a explica cât mai multe lucruri prin cât mai puține este umană. Pentru că despre asta este vorba. Este obsesia de a, de a găsi o explicație pentru luxurianță. Da. Pentru black holes, pentru pentru particule elementare, pentru supernove, roiuri de galaxii, pentru toate, indiferent că se duc în infinitul mare, în infinitul mic, să găsești o teorie unitară pentru toate, nu este asta o obsesie umană? E o obsesie umană, dar pe de altă parte sunt situații în care mecanica cuantică și gravitația trebuie să fie alături. Adică nu, nu de unde, de, unde, de, unde, de găuri, ce trebuie să fie alături mecanica cuantică și gravitația? Pentru că în găurile negre trebuie ce să ai o explicație. Trebuie să ai o explicație unitară. Poezie. În găurile negre e multă poezie. E foarte multă poezie. Pe de altă parte, în centrul galaxiei avem indicii că s-ar afla o gaură neagră ai o descriere a lor, pe de altă parte Hawking. A fost și fotografiată o gaură. Da, efectele da. Prin, prin ce? Relațional. Da, prin, relațio- efe- prin, efecte, relațional da. prin efectele ei. Da. da? Uh, ai o formula lui Hawking care leagă... Radiația de evaporare. Da. A, bun, poate să... E altceva decât poezie? Bun, orice cunoaștere teoretică poate fi poezie la limită. Problema e dacă reușești să ajungi să scrii o poezie care are, căruri, are cărei versuri să fie testabile, pentru că unele teorii nici măcar nu sunt testabile, ceea ce e foarte grav. 
și testate. După da. părerea mea, ar trebui să nici nu fie luate în considerare da. astfel de lucruri. Asta e adevărat. Asta e adevărat. Și aici spun un lucru în general cu colecția de știință. Bun, prezinti lucruri spectaculoase. Ce am vrut, mai mult decât orice, să înțeleagă cititorul care ce înseamnă o teorie științifică. Că înseamnă niște presupunuri de la care pornești, înseamnă niște deducții pe care le faci, înseamnă niște concluzii la care ajungi, pe care le testezi. Și o teorie, tu nu poți să demonstrezi că e adevărată, poți doar să o falsifici. Și dacă o teorie supraviețuiește unui număr mare de teste, crește încrederea ta în ea. Ăsta e lucrul esențial, e lucru foarte simplu. Și dincolo de termeni care fascinează și creează halucinații, dincolo de toate lucrurile astea, e foarte important, și asta e important în viața de zi cu zi, e important când e vorba de vaccin, e important să înțelegi cum funcționează știința. Și de aici încolo mergi la lucrurile sofisticate. Dar dacă lucrurile astea nu le-ai înțeles bine, și e, e ciudat un lucru, la școală nu se învață asta. La școală nu vine nimeni să spună, stai mă, de fapt, cum funcționează cunoașterea? să spună asta. Nu să spună cum cade un corp, lasă, bun. să spună cum funcționează cunoașterea, simplu. Pe înțelesul tuturor. Uite, aș, aș încerca să lansez o propoziție pentru ceea ce spui, scurtă. Gândirea științifică și, în general, gândirea rațională înseamnă să te străduiești să înțelegi ce nu-ți convine. <laughs> pentru că... E frumos spus. Pentru că, dacă e un individ oarecare și îl pui să gândească asupra ceva ce-i convine ceva ce îl interesează în mod deosebit și mai aduce și beneficii, respectivul s-ar putea dovedi un Einstein. Dacă îl scoți însă din... Dumne, sunt, am, am, am văzut genii. Genii în materie de șmen. Genii în materie de sifonare de bani. Cunoști conceptul? Constructul ăsta am teoretic, sifonarea, așa, îl... genii. Am văzut indivizi geniali când este vorba de lucruri care îi interesează pe el. Cum să fure, de pildă. Dom'le, acolo zac nedescoperiți. Un Newton, un, un Dirac, un Heisenberg, zac printre hoți. Hoții sunt geniali când vor să ciordească ceva și să nu fie prinși. Dar e și plăcerea pe semnă de a fura. A, e, e, e și o chestie ne ludică. Ducem, ne ducem la artă când nu-l nu? mai interesează. Nu e numai, de nivel superior. Da. Nu e vorba numai de câștigul. Da. Eventual fură și după aia pune banii la loc, ca la pescuitul sportiv, <laughs> când dă, dă drumul peștelui, pentru că el a ajuns un hoț de. Știi, știi că eu am văzut cerșetori. Am văzut cerșetori ajunși la nivelul artei de a cerși în India. Da, în India. Toți? Da, am fost. În India se auzea un vuiet pe lângă mirosul pe care n-am să-l uit niciodată la mâncreier. Se auzea un vuiet continuu pe străzile din Bombei, Mumbai. Se auzea așa, one rupee, one rupee, one rupee, sir, one rupee. Deci, zeci sute de glasuri, diverse ființe care, care nu știau cum se numesc, pentru că trăiesc pe o bucată de stradă, pe un dig, pe undeva se nasc acolo, dacă întreb cum, cum se numele lor, 
îți răspund cu o vocabulă hindusă care înseamnă om, înseamnă ființă, dar nu e un nume. N-au un nume, Popescu, Georgescu. Și ființele acelea toate scoteau melopeea asta, continuă, one rupee, one rupee, sir. Să-i dai o rupie, da? O rupie e un bănuț. Și unul dintre noi din grupul ăla a scos, la un moment dat, a scos un dolar. Nu o rupie, un dolar de hârtie, o bannotă și i-a dat-o respectivului. Ăsta s-a uitat lung la ea. Dolarul ăla făcea nu știu câte de-alea firfirici rupie. S-a uitat la ea și i-a dat-o înapoi. S-a uitat în ochii lui și i-a spus one rupee, sir. <laughs> da. Mai uh, e o, o... Uite, am uitat să Mai e o basagonie de care pomenește doar bine, Hosenfelder. Asta am citit și eu, eu teoria unui, unui fizician al minteri absolut onorabil. Și ne-am scos și o carte, Max Tegmark, care susține următorul lucru. Că tot ce, tot ce există matematic trebuie să existe și în univers. Tot. Absolut tot. Da. Și asta e, e, e ceea ce el numește universul matematic. Asta, asta e un e caz veche, extrem. E veche, dragul meu. O știu din SF. Tot ceea ce putem gândi înseamnă da. că și există. E, dăm voie acum să trec că... Orile sunt înaintate. E, dăm voie să trec la... E, la ce spune aici la urmă despre... Ah, totuși vreau să mai zic de ce, un personaj. Ia, e, uite, n-am, n-am vorbit prea mult de ea. Zabine Hosenfelder se întâlnește cu tot felul de fizicieni. Persoane importante, Steven Weinberg, Wilczek, Frank Wilczek chiar e un fizician foarte interesant. Noi o să scoatem acum o carte a lui, Fundamentele Lumii Fizice, George Ellis și se întâlnește și un tip interesant, un tip bizar, Garrett Lizzie, care e un surfer S-a retras pe o insulă din Pacific, are teoria lui, la care lucrează singur. Și când i s-a spus că n-a ajuns la un rezultat, i-a zis că păi, sunt pe picior de egalitate cu cei care lucrează în teoria corșilor, numai că ei sunt câteva mii și lucrează de câteva zeci de ani. El are o teorie în care folosește un grup foarte mare, bă, dar e un personaj pitoresc în carte. El se întâlnește cu personaje, cu fizice și își pune fiecare părea despre frumusețe, cum e cu frumusețea și cu fizica. Dar acum dăm voie să-ți e, citesc și cred că asta ar fi interesant să, să... despre asta ar fi interesant să vorbim. Despre predispoziții. Despre predispozițiile în cunoaștere. Felul în care ele influențează cunoașterea. O predispoziție de care pomenește predispoziția de a fi dezirabil în societate. E, nu spui celorlalți ceva ce nu vor să audă. Vrei să fii plăcut oamenilor. Altă predispoziție care seamănă oarecum cu asta e predispoziția pentru confirmare. E, Cauți mereu lucruri care să-ți confirme ceea ce... De fapt, noi de foarte multe ori vrem să le confirmăm ceea ce știm deja. Altă, alt lucru despre care vorbește aici este cogniția motivată. 
ne face să credem că rezultatele pozitive sunt mai probabile decât sunt cu adevărat. Păi mă spune, există eroarea de a plăti un preț mai mare decât, cel, decât e cazul, când a investit foarte mult într-o teorie. Urmă, există predispoziția de a aparține unui grup. Există și efectul falsului consens. Tindem să supraestimăm numărul celor care sunt de acord cu noi. Și în fine, asta îmi place cel mai mult. Mama tuturor predispozițiilor. Predispoziția petei oarbe. Convingerea nestrămutată că nu avem predispoziție. Da, am să încep cu ultima. Asta că nu avem predispoziție. Asta ține de un alt domeniu de preocupări în care am investit ani de zile și de studiu și de profesorat, cel al propagandei și manipulării. Primul pas în a încerca să înțelegi propaganda și să te poți imuniza față de ea, față de propagandă și manipulare, este să accepti că tu însuți ești manipulabil. Deci asta, asta este, după mine, echivalentul la ceea ce da. e spus acolo. Să convingerea că n-ai predispoziții. Înseamnă că ești foarte vulnerabil. Dacă uh, unul... U- unele dintre persoanele cele mai vulnerabile pe care le-am văzut sunt cele care sunt ferm convinse că gândesc cu capul lor și că nimeni niciodată nu pot să influențeze. Nu poate nimeni să influențeze niciodată. Aceste personaje pot fi manipulate cu finețe, firește, pentru că manipularea spre deosebire de propagandă este, este fabricată și pe persoană fizică. Propaganda da, nu se propaganda referă. Propaganda e La masă. Propaganda se adresează da. întotdeauna masei. Firește, fiecărui individ din masă, dar totdeauna masei. În vreme ce manipularea poate să fie setată, croită pe persoana Vlad Zografii. Da. Da? Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să nu fii manipulabil este să, sau mă rog, absolut nemanipulabil nu e nimeni. Dar poți să fii foarte greu manipulabil. Primul pas este să fii conștient și să-ți identifici propriile puncte vulnerabile pe care ar putea cineva să-ți apese în momentul respectiv. Spuneai de asemenea acolo că există această prejudecată în societate să spui numai lucruri plăcute da. Uh, nu, să spui lumii numai ce vrea să audă. Bănuiesc că la mine s-a gândit. <laughs> <laughs> da. Deci... Există și predispoziția de a spune lumii lucrurile pe care nu vrea să le audă. Exact! Și aici spune tot acolo uh, uh, există tendința de a înclinația spre aștepta rezultate pozitive, emoția spre rezultatul pozitiv în cercetarea mea, să zicem. Eu aș spune că există o emoție comparabilă, uneori chiar mai mare, în a aștepta 
frângerea gâtului zbârcă. altcuiva care lucrează în același domeniu. Se numește zbârcă. Tine, zbârcă, da. Domne, deci asta poate să-i dea unui mm. om de știință da, niște da. satisfacții pe care rezult, așteptarea rezultatului său pozitiv poate că nu, dar să audă, să, să, să se uite cu, cu sufletul la gură, anunță cu tare, bă, am rezolvat problema. E, gravitația cuantică e rezolvată. Cu bucle sau fără e rezolvată. Și pormă să uite la articol și a, cu sufletul la grăgie. E greșit! E greșit! Și în momentul ăla are orgasm. Poate da. mai puternic dacă, decât dacă găsea el uh, rezolvarea problemei gravitației cuantice. Asta mi-aduce aminte de un lucru pe care mi l-a spus un prieten, de, nu știu dacă e adevărat. El susținea că nu există echivalent în alte limbi al vorb- a vorbei românești să crape capra vecinului. Nu știu dacă există sau nu în alte limbi. Ba da. Schadenfreude. A, da, e puțin altceva Schadenfreude. Da, nu e, nu este? Răutăcioa. Da, nu dar are un... Te, te bucuri de nenorocirea celuilalt? E... Nu înseamnă asta Schadenfreude? E mai... Cred că are o nuanță mai puțin violentă decât... E puțin... E cumva răutăcios. Da, Bine, poate că știu, da. Mi se pare că este echivalentul perfect. În, da, ca termen, da. Da, Schadenfreude. Da, dar o vorbă așa, să crape capra vecinului în altă limbă, așa, o vorbă care să devină o, o, o zicere. Uite, îți spun eu, una care... Um, era foarte admirată de Roosevelt și care, într-adevăr, nu are echivalent. Nu are, nu au, n-a găsit-o nimeni nicăieri. Făte frate, cu dracu până treci punte. Asta e pur românească. E pur românească, autentică, neaușă. Nu are echivalent. Hmm? Poate există, dar din câte am cercetat eu în povestea asta, nu are un echivalent. Și da. nu e românească, nu e atât de românească. Nu? Ui, Fă-te, ui. frate, cu dracu, până treci punte. Uite, mai putem găsi niște astfel asta de aserțiuni științifice, de pildă, cu, legăt, cu privire la români. De pildă, princip, principiul terțiului inclus, care funcționează la români. Terțiul exclus ce înseamnă? Ori este albă, ori este neagră. La noi există totdeauna un spațiu gri șobolan <laughs> între alb și negru. Da? Chiar în situații în care nu se poate, domne, păi ori, ori. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Avem nișa aia gri șobolan acolo în care foarte multă lume viețuiește. Da. Hai să ne întoarcem la rătăcit între formule. Ne păgălim. Oamenii se păc- pot păcări. Au predispoziții... Cel mai grav care... se păcălesc pe ei înșiși. Nimeni nu te poate păcăli atât de grav pe cât poți să o faci tu însuți. Și mai, mai e ceva. Țin minte că la, în, în, în experimente care au dat rezultate aiurea, se găsea câte un, câte un asistent care să, să observe că atunci când profesorul obține un rezultat, e fericit. Îl bucură rezultatul ăla. Și în mod inconștient îl ajuta să se bucure. Da. 
Deci măcar, deci măcar conștient, inconștient îl ajută să se bucure. Da, să sunt că... exemple aici de felul în care sunt... Sunt rari profesorii care se bucură când văd că elevul este mai inteligent decât el. Nu, da, care, care asistenții participau la experiment și îi dădeau rezultatele știu, știu, care știu. să-l bucure. Din punct de vedere uman, așa ceva este rar. Profesorul, în general, este cuprins de pismă, de ciudă, în clipa în care vede, am văzut atâtea exemple de felul ăsta, profesori care, în clipa în care elevul începe să spună ceva care îl depășește pe respectivul profesor, ăsta îl reprimă cu brutalitate. Spune, domne, ce am predat eu la curs. Ce e asta? Ce spui tu acum? Sunt, foar- sunt foarte rare acei profesori care simt cu adevărat bucuria să fie depășiți de propriii lor elevi. În cazuri, totuși, în periferia lumii intelectuale. Dom'le, dar vorbeam despre naive aici. Vorbești în cunoștință de cauză la periferia. Lumea intelectuală este o, o, o junglă cu mlaștină cu tot felul de viețuitoare, de la râme, șeri până la șacali, ca și lumea politică. Da. Există un izomorfism. Asta spune și Gustave Le Bon, până la urmă, psihologia mulțimilor. Psihologia mulțimilor, da. N-ai văzut oameni de știință ticăloși, îngrozitori? Am văzut, am văzut, am văzut. Nu mai să vorbim de Philip Lennard și de Johannes Stark, da? Ce au făcut ăștia doi ca să dea în Einstein pe toate, cu toate forțele, Raul Nobel amândoi. De ce? Pentru că din din vanitate, din dorința, din faptul că nu erau băgați în seamă să obțină să ia premiul Nobel, s-au năpustit pe evreitatea lui Bine, știi că da? atunci a apărut o, o cărțulie, o stă de savanți împotriva lui Einstein și Einstein a răspuns că era nevoie de 100, unul singur era de ajuns. Corect. 100. Corect. Da, a fost o rușine. E... Și sunt, slavă Domnului. Am întâlnit oameni foarte inteligenți, am întâlnit și așa ceva, care aveau toate aceste caracteristici odioase în, în ei. Inteligența nu reușește să excludă uh, lucrurile astea. Bău, Cristian, am ajuns departe de la... Uh, dar asta, într-adevăr, pune probleme uh, psihosociale, cartea asta. Nu e o carte care se adresează numai... Sigur, iar are... punctul de pornire e criza în care se află fizica teoretică. Dar ea ajunge să ne vorbească despre și despre comportamentul nostru comportamentul nostru cognitiv în general. În criză nu e numai fizica teoretică. Cred că ești de acord că această lume în care trăim este într-o criză imensă în clipa de față. Dacă a fost în toate în... domeniile. Dacă s-a întâmplat vreodată să nu fie în criză. Dar eu... Nu, nu, nu. Niște lucruri s-au schimbat acum. E vorba de tehnologie Asta, da. care magnifică criza enorm. Asta, da. O criză acum 150-200 de ani se desfășura altfel decât... Sigur, crizele sunt recurente în societatea umană. Se desfășura altfel din pricina tehnologiei. Uite, spuneam că vom vorbi poate la un moment dat de chipurile alea pe care da. le bagă vaccinul în cap. De ce acești 
uh, inși, conspiraționiști ăștia, de ce n-au ales ceva mult mai firesc? Să spună că vaccinul folosește niște substanțe chimice uh, sau organice care acționează asupra ta, niște droguri, de pildă, nu? care să-ți manipuleze da. mintea. De ce au spus chipuri? E fantasma tehnologiei acolo. Da. Este alienarea față de tehnologie care este uriașă în clipa de față și e o problemă psihosocială da. imensă. Acum 200 de ani, să spunem, orice om cu un nivel de un IQ, un nivel de inteligență, să spunem, normal, putea să înțeleagă cum funcționează orice mașină, orice agregat aflat în jurul lui. Nu? Adică da. un vapor, o mașină de țesut, o trăsură cu cai, o roată și așa mai departe. Tot, tot ce era în jurul lui era inteligibil. În clipa de față, dă un procent nu, din dar umanitate. Nu. Dar nu e nimic. Pentru nimeni nu e absolut inteligibil. Nu, mă refer la acel procent din umanitate care știe în momentul de față ce e 5G. Sau cum funcționează A. un telefon mobil. Ăla pe care îl duce la ureche păi, de atâtea ori pe zi. Cum funcționează în detaliu nu-și poate spune nimeni, de fapt. Ei, lasă-mă acum, mă iei, cu, mă iei cu finețuri nu. acum. Bineînțeles că nu discutăm de, de natura cuantică a proceselor dar, din telefonul mobil. Dar tu te bazezi măcar... mereu pe, niște, pe ceea ce știu și ceea ce fac niște oameni de știință, niște ingineri. Niște... Noi ne bazăm întotdeauna pe ce fac alții. Noi nu putem acoperi tot. Nimeni nu acoperă tot. Nu-i vorba... Da, bun, dar eu nu vorbesc acum de acoperirea theory, theory of everything. Nu. Eu vorbesc de a, a ști măcar principiile elementare Asta, da. de funcționare ale sculelor din jurul tău, da? care sunt din ce în ce mai multe și mai sofisticate. Da? Nu, nu știu. Nu știu, oamenii nu, nu știu. știu. Și de aici rezultă această... De ce au pus cipuri acolo? Din frustrare din alienare. Ei urăsc, de fapt, cipul ce reprezintă. Reprezintă ceea ce ei nu înțeleg. Și prima reacție a, a omului, din păcate, o reacție foarte umană, prima reacție este să urască ceea ce nu înțelege. Uf. De pildă, dacă vin extraterestri acum pe pământ, coboară o navă cosmică, da? Cu extraterestri, de un fel, nu știu, de quartz, ca ăia din Steven Spielberg, ca cei din Arrivals, de pildă, un film minunat canadian. Mă rog, niște extraterestri, coboară de acolo. Ce se va întâmpla? Care va fi prima reacție a, pe pământ, indiferent unde ar fi? Prima reacție va fi mobilizarea armată. Nu va fi nimeni nu, prima reacție nu va fi o, au apărut alte ființe raționale am putea să schimbăm idei cu ele despre univers despre cum îl văd ele, cum le vedem noi uite, ne putem în, întruni la o masă poate că mecanismul lor de comunicare e diferit, să încercăm să înțelegem nu, prima reacție va fi armarea puștii care poate fi și atomică asta va fi în momentul de față pe planetă, din păcate. Ce e la contact? Ne, ne gândim la contactul cu alte civilizații. Extraordinar, ce, ce te, extraordinar ar fi să vină o altă civilizație aici. Nu avem ce face cu o altă civilizație dacă este esențial diferită de a noastră. 
nu putem decât să o urâm și să ne întoarcem încă o dată la noi înșine. La mizerile noastre umane în care ne simțim foarte bine. N-avem ce să facem cu o altă civilizație. Nu o spun eu asta. A spus-o Stanislav Lem. Da, minunat. Cristian, zic să ne oprim aici. Voia dumneavoastră. Voia mea e voia regulii. Eu aș sta cu tine până dimineață. Mai acum. discutăm noi, dar acum la... De obicei durează o oră, am stat vreo 40 de minute. Eu îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Nici nu-ți cât îți mulțumesc pentru această... Eu mă bucur foarte mult. Insulă că... pe care mi-ai oferit-o în ani și ani de prefirat dejecțiile nu, zilei prin mine. Da. Cărțile astea de știință, eu mi-am muncit la ele, ca legându-le, m-am gândit mereu, măi, dacă în, într-un tânăr se aprinde ceva, e extraordinar. Asta e sensul pe care l-am, pe care îl dau serii de știință. Și mai ales e important să înțeleagă chestiunea de bază. Ce înseamnă autorie științifică? Ce înseamnă cunoaștere? Care sunt limitele ei? Ce putem spera să cunoaștem? Și, pe urmă, sigur, sunt lucrurile minunate pe care le aflăm. Asta e. Cred că, cred că e un demers ăsta al cărții, care pă- de poate rău. părea de suet, nu? În clipa de față. Nu știu. Dar eu cred că, în continuare, este un demers care poate să dea rezultate de felul celor pe care le spui. De ce? Pentru că societatea umană nu este schimbată, nu evoluează în urma acțiunii unor mari mase de oameni. Nu. Societatea umană este schimbată de oameni puțini. În fiecare generație există un număr redus de oameni care reușesc să facă lucrurile să meargă înainte. Nu trebuie mulți. Deci un tânăr, dacă... Dar mai e ceva în favoarea cărții. Pentru că informații sunt poți lua de pe internet, dar sunt pastile. Ori gândirea se formează cu adevărat atunci când parcurge un drum. Sigur că da. Când se articulează pe un spațiu mai larg. Sigur. Când se dezvoltă, când are o continuitate, când, are, când e un discurs. Dacă eu citesc pastile mici pe care mi-i internetul mi le pune la dispoziție... Care sunt one click de da. Sunt ușor de obținut. Da. Nu cumva Asta e grav. greutatea și persistența și organicitatea unei achiziții cognitive e dată de căutarea ei, păi de valoarele pe care valoarea le faci de ca să o găsești. Nu one click. Nu. Aia ai luat-o și ai și uitat-o. Foarte repede. E... Nu intră organic în tine ceea ce da. e la un și click distanță. Eu mai cred ceva. Nu știu, e greu să estimez inteligența să o judec, dar e o piramidă a capacității de a face eforturi ca să înțelegi ceva. Sunt puțini cei care sunt dispuși să facă un efort mare și mulți cei care vor face efort mic. Ori trebuie stimulați cei care ar face efortul mai mare. Cartea presupune un efort mai mare. Două, trei imagini pe care le vezi în societate de câteva cuvinte, nu cer efort. Nu cer efort. Păi, da. Și trebuie încurajat efortul mai mare. Gândirea rațională e un lucru greu. Păi... 
Îți mulțumesc tare mult, și eu, Vlad. Cristian.